0: Asochan cha aso cha ambaso cha stham prayabham gatasun agatasun nanusho chanti Pandita Bhagavad Gita tal como es, capítulo número 2 Texto número 11 Traducción y significado por Bhaktivedanta Swami Prabhupada La suprema personalidad de Dios dijo Mientras hablas con palabras cultas, te lamentas por lo que no es digno de lamentarse Aquellos que son sabios no se lamentan ni por los vivos ni por los muertos. Significado El Señor tomó de inmediato la posición de maestro y reprendió al alumno, llamándolo tonto indirectamente. El Señor le dijo, «Estás hablando como un erudito, pero no sabes que aquel que es erudito, aquel que sabe lo que es el cuerpo y lo que es el alma... No se lamenta por ninguna etapa del cuerpo, ni mientras este vive, ni cuando está muerto. Como se explica en capítulos posteriores, quedará claro que conocimiento significa conocer la materia, el espíritu y al controlador de ambos. Arjun arguía que se le debía dar más importancia a los principios religiosos que a la política o a la sociología pero él no sabía que el conocimiento acerca de la materia el alma y el supremo es aún más importante que los formularios perdón que los formulismos religiosos y debido a que él carecía de ese conocimiento no debió hacerse pasar por un hombre muy erudito como de hecho no era muy erudito se estaba lamentando pues de algo por lo cual no valía la pena lamentarse el cuerpo nace y está llamado a perecer hoy o mañana por consiguiente el cuerpo no es tan importante como el alma aquel que sabe esto es verdaderamente erudito y para él no existe causa de lamentación sea cual fuere la condición del cuerpo material en este texto estamos escuchando cómo ya Krishna está tomando esa posición ya de una, una cuestión ya formal en la que él está inmediatamente instruyendo a Arjuna y le está haciendo saber que aunque Arjun se presenta como un erudito, en realidad está cayendo en una situación en la que él demuestra que no es tan capacitado. ¿no? Por, eh, ya escuchamos todos esos eh, versos, todo, todas esas circunstancias de las cuales Arjun habló ¿no? de la cuestión religiosa, habló de ese, en ese sentido, de la cuestión social y todo eso, entonces eh, Praupas nos está señalando que en realidad eh, toda esta situación quedó hecha a un lado porque acá se nos está revelando cuáles son los tres aspectos más importantes que uno debe entender como un aprendiz de trascendentalista como una persona que está buscando la trascendencia, la vida espiritual eh, y acá Prabhupada nos lo presenta y dice que el conocimiento acerca de la materia el alma y el supremo es lo más importante en, en, este, en este tema en el que nosotros estamos discutiendo el Bhagavad Gita, todo lo demás sí son aspectos que se deben de tomar en cuenta, pero acá Queda demostrado que eso queda a un lado cuando nos adentramos a, al aspecto de la espiritualidad, de, del conocimiento acerca del ser, del alma, de la divinidad. Eso no quiere decir tampoco que, que, que nosotros debamos desdeñar, que caigamos en, en esa situación que muchos pseudo espiritualistas o trascendentalistas desdeñan. Todo lo que hay en este mundo, todas las cosas que ellos llaman materiales, ¿no? que, donde muchos eh, ah, abandonan a la familia, sus pertenencias, todo eso. Y en realidad tal vez puede ser un paso en el sentido de eh, des, desapegarse, como se menciona esta palabra, o desprenderse de ataduras que nos, no nos permiten ir más allá ¿no? generalmente cuando estamos en este mundo y tenemos mucho confort estamos en, una, en, este, en este sentido en, esta, en este punto de de, de ese uh, estado de en el que no nos permite ir o ver aspectos más uh, más allá de solamente las cuestiones materiales ¿no? porque tenemos cierta comodidad cierto eh, cierta estabilidad económica emocional y generalmente es, es, eh, es, es el es el lugar menos apreciado o menos preciso eh, que desafortunadamente muchas personas uh, despreciamos porque en realidad si una persona que, que tiene todos estos aspectos equilibrados en su vida naturalmente debería de inclinarse a ver que hay algo más es decir, no solamente conformarnos con tener un equilibrio como, el, como ya se mencionó o lo, o lo que Arjun mencionó acerca del aspecto social, de los eh, de las cuestiones incluso religiosas ¿no? en el sentido que a veces muchos de nosotros emprendemos un proceso de una manera oficial, es decir cumplir con ciertas normas religiosas de ir a un templo cada cierto día o cumplir con ciertas normas sin buscar ir más allá de eso, sin buscar desarrollar un verdadero conocimiento un verdadero contacto una verdadera experiencia en el aspecto espiritual, en el aspecto divino, eh, entonces nosotros eh, cuando no estamos preparados desdeñamos este, esta parte, pero en realidad se puede usar, se debe usar como un trampolín teniendo todo este equilibrio, sin embargo acá se está mencionando que eh, generalmente nosotros, pues eh, muchos de nosotros hemos pasado por situaciones como las de Arjun, tan complejas que nos hacen estar en unas situaciones tan, tan, tan deplorables que, que es casi uh, siempre lo que ocurre cuando realmente nos despierta nos, nos pone en otra posición de, de el sufrimiento nos pone en una posición en que queremos buscar algo más pero la realidad es que tanto el sufrimiento como la felicidad eh, en, en, un, en, un, en un nivel eh, tal vez máximo un nivel alto debería de, de, de ayudarnos a, a, a ir más allá de este mundo así es que por eso es que se está tomando este tema estos tres temas como los principales en el sentido de esta filosofía Sankhya y cierto debemos de entender que estamos hablando de nuevo de el aspecto de la espiritualidad y por eso es que se menciona con mayor importancia todo lo que tiene que ver con los temas espirituales y no tratando de desdeñar, en realidad solamente es para poder entender que a veces estas situaciones de, nos pueden uh, mantener alejados, tal vez por nuestro eh, malentendimiento del significado de, de tener recursos materiales. Porque una persona que ha alcanzado un cierto entendimiento, eh, logra poder desarrollar esta parte de poder usar todos los, eh, todas las cosas que tiene en su vida. Todo, todo cada uno de, de los aspectos de la vida eh, pueden ser usados, bueno, usados en el buen sentido. ¿no? Hay, hay uno de, los, de nuestros maestros llamado Bhaktivinoda, él es un ejemplo de una persona que es funcional dentro de la sociedad. Él era, era un juez, después pasó a un puesto muy alto dentro de, del gobierno. Él tenía 10 eh, hijos, que todos eran eh, devotos de la divinidad, era casado. Eh, una carrera muy importante dentro de la educación fue maestro de diferentes escuelas hasta encontrar este trabajo en, en el gobierno uh, y él mantenía una posición muy importante de la sociedad pero también lo reconocían como una persona dentro de su adelanto espiritual lo, lo entendían que, y él desarrollaba su su trabajo de una manera impecable impecable eh, él, él tenía una rutina eh, una disciplina ahí se puede entender cómo la disciplina es muy importante incluso en el sentido material él eh, despertaba muy temprano para darle eh, eh, el darle importancia digamos a todo lo que iba a ocurrir durante el día, así es que lo primero que hacía al levantarse era meditar, era eh, cantar el mahamantra, era, era lo más importante para la, a la hora de, de levantarse, era lo primero que hacía, después iba a su, a su empleo, cumplía con un horario en el cual él, en ese horario era extremadamente eficiente. Él resolvía casos que tal vez para muchas personas les tomaba meses. Él resolvía el, eh, 20 o 30 casos eh, más de los que se requerían ¿no? en, en un tiempo muy, muy corto, es que era muy eficiente. Y también muchas veces por su adelanto espiritual le fueron... Concedidos casos muy extremos de, de, de Que tenían que ver con la cuestión social Y él lo resolvía La gente eh, Todas estas personas en el gobierno Entendían la, el nivel de, espiritual que él tenía Y que eso le permitía ser muy ecuánime A la hora de, de impartir eh, también la autoridad es que él era muy apreciado y claro él, él de hecho es uno de los maestros que aportó y que rescató todo este conocimiento eh, y también tenía una gran eh, como parte de su rutina, tenía una tarea muy importante que era también traducir todos estos libros todos estos libros que también ahora tenemos también es parte del legado de este maestro que pues nos, a través de, de praupat nos está llegando todo esto, así es que no no es un pretexto el hecho de tener eh, deberes ¿no? él tenía deberes sociales y de 10 hijos hoy en día es casi imposible mantener a tantos hijos sin embargo él, él tenía toda esa capacidad y eh, una rutina muy muy eh, muy eh, demandante ¿no? en el sentido pero él la tomaba como parte de este crecimiento del desarrollo de su vida y quedó como un ejemplo para todos nosotros de que se puede llegar a un nivel eh, muy alto en la vida espiritual eh, sin desdeñar, sin, sin apartarnos de nuestros deberes eh, y como se está mencionando acá pues estos tres elementos que nos ayudan a poder entender que cada cosa corresponde a, 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 una, a un aspecto de nuestra vida ¿no? pues la materia está dentro de los aspectos que también debemos de desarrollar en nuestra vida porque son cosas necesarias que debemos de usar en este mundo estamos todavía en este mundo así es que necesitamos de la materia pero la ocupamos y la transformamos en el aspecto espiritual es que entender también lo que es el aspecto del espíritu, el alma, el ser y el dueño o el que controla todos estos otros dos aspectos anteriores.